0: queridos da Bíblia, para mim particularmente, em João capítulo 2, texto coincidíssimo. E por que, que a gente vai abordar esse texto hoje? Semana passada, se você esteve conosco, se você acompanhou o culto pela internet, nós aprendemos muito com a sogra do Pedro, aprendemos muito com aquela mulher é, o fato da casa dela e do Pedro, sempre ter estado aberta para Jesus, quando tudo estava bem, era ali que Jesus ia, Jesus, se encont... Jesus descansava naquela casa, ele tomava água, algumas vezes ele é, é, almoçava, era uma casa que tinha as portas abertas para Jesus, quando tudo estava bem. Um determinado dia, Jesus saindo da sinagoga foi àquela casa, porque era um lugar comum para ele. Só que naquele dia ele chegou ali e aquela senhora estava com uma febre altíssima, ardendo em febre. A palavra diz que Jesus tocou naquela senhora e a febre a deixou, ela foi curada. E imediatamente ela se levantou e foi servir Jesus Aprendemos muito com aquela senhora, sogra do Pedro Eu hoje quero aprender com um casal de noivos E João capítulo 2 vai nos ensinar isso Nós vamos aprender como aprendemos com a sogra do Pedro e alguns dizem que sogra não tem nada para ensinar, tá vendo? Claro que tem. É, eu quero aprender hoje com um casal de noivos. E o capítulo 2 do livro de João, que é muito conhecido, ele vai relatar o primeiro milagre feito por Jesus no seu ministério. Sempre me chamou a atenção o fato do primeiro milagre de Jesus ter sido numa festa de casamento. E não uma coisa assim mirabolante, como expulsão de demônios, fazer um cego ver, um coxo andar, purificar leprosos, ressuscitar um morto. Você há de concordar comigo que causaria um impacto muito maior muito maior, se Jesus inaugura o seu ministério, por exemplo, ressuscitando Lázaro, isso seria um negócio assim, alucinante, se Jesus inaugura o seu ministério purificando os dez leprosos diante da multidão, isso seria uma coisa extraordinária, se Jesus começa o seu ministério curando cego à beira da, da entrada de Jericó, isso causaria algo tremendo. Então, Jesus poderia ter começado dessa forma, e se Jesus fosse um marqueteiro, faria assim. Ele começaria logo né, para arrebentar. Mas não. O, a, Jesus inaugura o seu ministério, sob o ponto de vista dos seus milagres, numa celebração, num dia de festa, de alegria, num casamento. Então, assim como nós aprendemos na semana passada com a sogra de Pedro, eu gostaria de aprender com esse casal O texto vai nos dizer assim Capítulo 2 E nós vamos lendo até o versículo 11 No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento E tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Respondeu Jesus que temos nós em comum, temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse... Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Oremos. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui nesse lugar e estamos reunidos em Teu nome e Te pedimos que o Senhor nos fale agora, mediante a condução do Teu Espírito Santo, falando ao coração de cada um, nós precisamos ouvir a voz do Senhor nós sabemos que o teu Espírito tem a capacidade de falar a cada um segundo a necessidade de cada um. E é exatamente isso que nós estamos te pedindo agora, que o Senhor fale de acordo com a nossa necessidade espiritual, a cada um de nós, bem como aqueles que nos ouvem agora na transmissão aqui pela internet, nós pedimos apenas que o Senhor fale. Que a nossa mente esteja concentrada naquilo que o Senhor tem a nos dizer. E que estejamos absolutamente abertos é, em aprender com a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui nós encontramos Jesus em mais uma casa. Jesus gostava de família. Jesus gostava de estar com as pessoas em família. E isso não é nada de surpreendente, porque Deus, o Pai, projetou a família. Então, nada mais natural do que o seu filho gostar de estar com famílias, estar na casa das pessoas. Na semana passada nós encontramos Jesus lá na casa de Pedro Era uma outra realidade, um outro contexto Ele estava na sinagoga, ele pregou, ele falou, ele ensinou na sinagoga de Cafarnaum Saiu da sinagoga e se dirigiu à casa de Pedro, que era algo absolutamente comum para ele O texto de hoje nos leva a encontrar Jesus numa outra casa Num outro contexto familiar num outro ambiente, completamente diferente Mas Jesus estava ali E eu quero fazer algum, até alguns paralelos com, com o sermão passado Mas eu quero trazer e, e com você, se você puder e quiser ficar com a sua Bíblia aberta Eu vou ver alguns detalhes do texto E aprender com, essa, com este casal Aprender com esses noivos, com essa família é esse relacionamento com Jesus. O texto fala de um casamento, lá em A Galiléia. E fala que a mãe de Jesus estava ali, ela havia sido convidada, mas também fala que Jesus e seus discípulos tinham sido convidados. Então é óbvio que Jesus, no mínimo, no mínimo, fazia parte do círculo de amizade daquele casal. No mínimo. Podia não ser podia não ser um amigo íntimo, possivelmente não, não, não fosse parente deles, porque não há nenhuma informação a esse respeito, mas Jesus tinha, ali havia uma relação de amizade, porque senão Jesus não teria sido convidado. E o texto, ele é categórico em afirmar que Jesus foi convidado. Então, as portas daquela casa estavam abertas para Jesus. Possivelmente antes né, daquele relacionamento começar a acontecer, mas agora há uma, há uma afirmação de que esse casal né, que está começando essa vida conjugal, eles também abrem a porta desse novo lar, desse casamento para Jesus. E já, os dois já convidam Jesus para fazer parte da festa. Quando tudo estava bem. Assim como a casa de Pedro que Jesus frequentava Jesus não foi à casa de Pedro curar a sua sogra Aquela casa era uma casa que Jesus ia frequentemente Tinha lugar para ele ali Era uma presença comum No texto que nós estamos lendo hoje Também nós estamos encontrando Jesus Num ambiente secular, uma festa né, uma, uma reunião social Estava tudo bem Tudo muito bem planejado Claro que qualquer cerimônia de casamento Celebração, as coisas são planejadas Para que dêem certo e, e, e o motivo é sempre o um motivo de alegria As pessoas estão ali, chegam felizes O ambiente é bom Em tese, claro que há exceções Mas em tese, aquele não é um dia de problemas em tese, aquele é um dia de alegria, de felicidade, de expectativa, de sonho realizado Então, está tudo dando certo Mas nos, nos, nos ensina esse, esse casal De que aquele era um momento também para Jesus se fazer presente Por isso eles convidaram Jesus Esse casal nos ensina que Jesus não deve ser convidado só quando a coisa vai ruim Está ruim Quando tem problema, quando tem sofrimento Quando tem discórdia, quando tem inimizade quando, quando o casal vive mal Quando tem enfermidade Não, esse casal vai nos ensinar Que a presença de Jesus Ela é boa E necessária Sempre, quando tudo está bem Ali Jesus deve estar Então a primeira coisa Que eu vou aprender com esse casal é isso Eles convidaram Jesus mas eu aprendo uma outra coisa, é que não existe relacionamento, seja ele qual for, que não tenha problemas. Não existe. Por mais que nós planejemos e, e, e façamos isso com muito critério, nós temos problemas. Nem tudo que nós planejamos ou sonhamos sai exatamente como nós pensamos, claro que não, claro que não. Nas coisas mais complexas Ou nas mais simples É claro que as coisas Nem sempre saem assim Como nós queremos Como nós sonhávamos E aí aparecem as dificuldades E os problemas Mas parece que para esse casal começou muito cedo começou, A tensão começou cedo Por quê? Porque logo a informação no versículo 3 É que o vinho tinha acabado Então eles já tiveram uma. Os dois tiveram uma decepção. E foi imediata. Uma, uma decepção com algo que não podia dar errado de maneira nenhuma. Faltar o vinho na festa. Mais numa festa judaica. Mas só que faltou. Nós não sabemos o que aconteceu. Não há grandes relatos aqui se foi erro de cálculo, se, ou se chegou mais gente do que deveria chegar, né, eu não sei, se eu, o casamento judaico era mais ou menos um casamento brasileiro, tinha um monte de penetra lá, ainda mais se eles eram batistas, batista adora na fé dos outros ser convidado, <risos> bom, eu lembro do casamento da minha irmã, né Raquel, o casamento da minha irmã parecia que lá na cidade de Macuco, ela estava em festa porque o lugar era para 500 pessoas, chegaram as 3 mil, e foi entrando, e foi entrando, e foi entrando, e foi bacana, porque eu fiz o casamento, todo de terno, meu irmão também, depois nós tiramos o terno, botamos uma roupa lá, mais ou foi vamos servir, Enfim, nós fizemos de tudo, porque entrou gente, eu não sei, vocês estavam achando que era casamento da filha do prefeito, eu não sei, não era, era só do pastor, então, aqui eu não sei o que aconteceu, o fato é, é que algo sério aconteceu aqui e deu errado Eles tiveram um problema A festa perdeu a graça O casamento deixou de ter a beleza A alegria ia se transformar em crítica A alegria As danças judaicas, as músicas Tudo isso ia passar e ia virar apenas crítica Então em todos os relacionamentos nós experimentamos essas coisas, e aqui eu estou só citando de um casal, uma família, acabou o vinho, tinha problema, como às vezes acaba o dinheiro na nossa casa, às vezes acaba a saúde na nossa casa, às vezes o bom relacionamento, o ambiente saudável se torna um ambiente amargo, às vezes a... aquele, aquele tempo de paz na nossa casa se transforma em tempo de guerra, de conflito, às vezes até o amor se transforma em ódio. É assim. E muitas das vezes, quando menos se espera, algo sério acontece que tira o brilho, tira a beleza, tira a alegria, tira a paz. Bom, o que que acontece então? O texto diz que Maria percebeu Mulher percebe tudo, né? Quem foi que contou a Maria que tinha acabado o vinho? Mas a nada já sabia Mulher sabe tudo Não, isso é elogio Lá em casa é o seguinte Alguma coisa não está bem Se tentar esconder de Raquel é fria Porque ela o percebe Falei, meu Deus Ela tem quantos olhos? Dez mas ver, mas na sua casa é a mesma coisa. Eu não sei, né, esse instinto feminino, não sei, que consegue ver o que não é para ver. E aí a Maria, não deve ter sido só ela, mas o texto vai nos mostrar a Maria, ela, opa, tem um negócio aí que não está bom. O que, é que a Maria faz? Ela apresenta quem pode dar a solução. Muito bacana isso. Porque a mãe de Jesus, que também tinha sido convidada para o casamento, ela, ela olha para Jesus e fala assim, ó, acabou o vinho, hein? não tem mais vinho. Alguns acham que Jesus foi mal educado com a sua mãe, não. Não, ela se dirigiu a Jesus e disse, ó, se tem alguém aqui que pode desufir esse negócio, e aí, Jesus dá uma resposta que parece ser deselegante, mas não foi. É que Jesus é que fez uma diferenciação agora entre ser filho de Maria e ser o filho de Deus. Entre ser filho de Maria e ser o Salvador. Ele, ele só fez um, ele fez uma, um ponto só para mostrar, para dizer a ela que havia, ainda não havia chegado a sua hora. Ele não foi deselegante, ele não foi desrespeitado. Mas é impressionante Que depois desse diálogo com a sua mãe Ela diz o seguinte aos serviçais Ó, façam tudo o que ele lhes mandar Ele, façam tudo o que ele lhes mandar Jesus não sabia Maria não sabia que Jesus ia resolver aquele problema Sabia que ele podia Não sabia como é que ele ia fazer é, Aparecer vinho Numa festa que tinha acabado Mas uma coisa ela sabia Ela sabia Que Jesus Tinha a solução Para o problema Então Ela falou o seguinte, olha Ele está aqui Agora guarde bem Jesus estava ali porque havia sido convidado. Jesus não vai entrar na sua casa se você não convidar. Jesus não vai arrombar a porta da sua casa se você não convidar. Lembre-se de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Jesus não arromba a porta. Jesus não vai é, se fazer presente na sua família, na sua casa, no seu casamento, nos, com, na vida dos seus filhos, se você não convidar. Aqui, Maria apresentou a solução, porque a solução estava ali. Ela não precisou mandar chamar Jesus. Ninguém foi buscar Jesus, ninguém foi procurar Jesus, não. Até porque só ali Maria tinha esse conhecimento Talvez o Senhor disse, mas Jesus não havia começado ainda a fazer milagres O que Maria sabia, é que ela tinha dado a luz ao Filho de Deus Isso ela sabia O que ela sabia, é que ela havia sido escolhido para dar a luz àquele que iria salvar o mundo Isso ela sabia Mas Jesus foi convidado e por ter sido convidado, na hora que o problema apareceu, ele estava lá. Só que tem uma coisa. De nada adiantaria Jesus estar lá. Se os serviçais, se o mestre, o administrador da festa começasse a querer dar ordem. O que Maria disse foi o seguinte. Vocês têm que fazer o que ele mandar. É o que Jesus falar. É aquilo que vocês devem fazer A única esperança de vocês é fazer o que Jesus mandar A única esperança dessa festa não virar uma tragédia É exatamente fazer o que Jesus determinar E aí o texto diz que depois de ter feito isso Ali perto havia seis potes de pedra Do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, então veja bem, terceira informação, Deus usa na sua vida o que você tem, Deus pode abençoar a sua família a partir daquilo que você tem, e eu não estou falando de nada material, Deus olha e você pensa que não tem nada, que não resta mais nada na sua casa De alegria, de felicidade, de possibilidade De reconstrução E aí Deus olha para você Não, mas você tem pote de pedra aí Que você usa para outra coisa Você usa até para religião Eu estou dizendo, tome o que você tem O que você tem na minha mão Será usado para a glória do meu nome Então Jesus olhou Jesus poderia ter feito qualquer coisa para que aparecesse vinho ali Ele podia ter piscado os olhos e ia vir, Ele podia ter cho mandado chover vinho do céu Não, você tome os potes Pegue os potes, recolha os potes, recolham E o texto diz que Jesus mandou Encham os potes com água Espera aí Isso é muito bonito depois que nós conhecemos a história, né? Mas eu quero ver antes nós já conhecemos a história Então é fácil Hoje nós olharmos Jesus falando assim Peguem os potes e encham de água Agora você se coloca no lugar dos serviçais Para que água? Quem vai querer tomar água em festa? Pra que água? Mas o texto diz que Jesus mandou Encham os potes E aí eu aprendo com essa família com certeza o dono da festa e todos, bom, vamos obedecer E o texto diz, e encheram até a borda A obediência a Jesus, antes do milagre A obediência quando não tinha nenhuma expectativa A obediência quando não havia nenhuma esperança a obediência de fazer o que Jesus havia mandado, mesmo que parecesse algo ilógico, porque parecia. A obediência de dizer, se Ele está mandando, eu posso fazer. E aí eu tomo a minha família, a sua família, a minha casa, a sua casa, e vejo quantas são as vezes... Que nós temos os nossos problemas, as nossas tribulações... Quando o vinho se transforma em água E aí nós queremos dar a solução Nós achamos que temos a solução E aí Jesus manda que façamos determinadas coisas E nós fazemos o contrário E você vai falar assim Mas como é que eu posso saber o que Jesus está mandando eu fazer no meu casamento? Venha para a Bíblia Porque Jesus vai te ensinar a ser um bom esposo Como é que eu posso fazer no meu casamento? Venha para a Bíblia, Bíblia E Jesus vai te ensinar a ser uma boa esposa como é que eu posso fazer para ser um bom filho? Venha para a Bíblia e Jesus te ensina o que deve, como deve ser um filho. Se você quer saber que tipo de pai você deve ser ou mãe, venha para a Bíblia, porque Deus vai te ensinar qual é o pai que agrada o coração de Deus. Se você tem lá na sua casa agora crises financeiras, e você não sabe como recorrer, Deus tem, na palavra de Deus, conselhos, para que você enfrente as suas crises financeiras, os seus momentos, se você tem enfrentado o problema de saúde na sua casa, e você fica desesperado, Deus está falando com você, e Ele te mostra como enfrentar esses momentos, agora... O que falta muitas vezes a mim é entender que eu preciso me dispor não só a ouvir o que Deus tem a me dizer, como a obedecer. Tem gente que quer ser bênção fazendo tudo o que Deus diz que não é para ser feito. Você percebe? Eu quero que dê certo, mas eu já sei o que Deus está mandando que eu faça. E eu faço completamente o contrário. Eu vou dar o meu jeito. Maria falou assim: olha, tem uma esperança para vocês, hein? Façam tudo o que ele mandar. E ele falou assim: olha, aqui vocês têm um monte de, de, de pote de pedra. Pegam esses, peguem esses vasilhantes e encham. E o texto diz, e eles encheram. Encheram, trouxeram aquele monte de, de vaso cheio de água e colocaram os pés de Jesus. E Jesus falou assim: agora levem um pouco. Ao encarregado da festa Prova de fé Agora você imagina assim Você é o método de uma festa E aí acabou O vinho Tensão geral E agora Naturalmente aquele método tinha sido pago Para administrar aquele negócio todo E agora? Aí aparece um cara com um pote cheio d'água <risos> Pensa aí O que, que você faz com um feliz desse? Quem vai ter coragem de levar um pote cheio d'água? Jesus falou, encham e levem agora ao mestre da festa. Mais uma vez o texto diz, eles assim fizeram, obedeceram, obedeceram aquilo que era improvável. A relação com Deus é assim, fé é isso, é a prova das coisas que não se veem. isso é fé. E levaram. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Como é que alguém pode ter certeza que Jesus agiu para mudar uma circunstância ruim? Só tem um jeito provar. Eu posso contar experiências minhas para você aqui. Você pode me contar experiências suas, mas só tem um jeito. Quando eu estou em crise, quando é a minha casa que está com problema, quando a tribulação bateu a porta da minha casa, e para entender o poder transformador de Jesus, só tem um jeito: provar. E foi exatamente o que o mestre da festa fez. Eles levaram ao encarregado da festa, e o texto dizia: Ele provou a água. Experiência com Deus é algo absolutamente individual, gente. Ou você tem, ou você não tem. Experiência com Deus é uma coisa de foro íntimo, e é inquestionável. Eu tenho experiência com Deus e, e eu percebo Deus mudando a minha vida, Deus transformando, Deus dando o seu toque de cura, de transformação, Deus transformando a água em vinho, Deus trazendo sabor à minha vida, Deus transformando situações aparentemente irreversíveis, Ele vai agindo, mas eu tenho que provar, eu tenho que ter a minha experiência. Eu tenho que ouvir Deus falando comigo E o que ele me manda fazer Eu tenho que fazer e tenho que provar Para que eu tenha certeza Deus agiu na minha vida Deus agiu na minha casa E aí o texto diz que o encarregado provou a água Que fora transformada em vinho E olha só Sem saber de onde este vinho viera Embora soubessem os serviçais que haviam tirado água ele chamou o noivo E disse, não estou entendendo nada Todos servem primeiro o melhor vinho Depois que de o já beberam bastante Misturam o vinho inferior A qualidade piora Mas o pessoal já bebeu bastante Você joga vinho de qualidade ruim Eles não vão perceber Mas aqui tem um negócio diferente Aqui vocês... Ofereceram o vinho inferior primeiro E a festa foi E o pessoal bebeu tanto que acabou o vinho Agora vocês vêm com um vinho melhor E aí esse casal Vai nos ensinar Que Jesus contraria realmente a lógica Ele contraria a lógica Quando você pensa Que a sua vida familiar O seu casamento começa de uma maneira O melhor primeiro Claro qual é a expectativa de um casamento, do seu ponto de vista humano, que o início é sempre melhor, porque o início vem o namoro, o namoro noivado, vem os sonhos e tal e tal. Você ainda está jovem, você ainda está bonito, você está cheio de energia. Você e sua noiva fazem projetos e vocês sonham E a família compra o projeto de vocês E vocês planejam Aí acontece a cerimônia Aí vem a lua de mel Aí começa a vida de casado E aí a gente pensa, isso é o melhor que pode vir Depois só vai piorar Essa é a lógica mundana É por isso que há uma concepção de casamento não deve ser durável é por isso que vem essa concepção de que o amor deve ser eterno enquanto dure, infinito enquanto for chama. É por isso que é uma concepção, se você casa, se der certo, tudo bem, se não der, você para. Ah, você casa, se tudo está tudo maravilhoso, beleza, mas se piorar, joga fora. Por quê? Porque é uma concepção da lógica humana, o melhor primeiro, e depois vai... Automaticamente, como todas as coisas na vida Vão se deteriorando, é assim mesmo né? Sabe quando Raquel casou comigo, Marco Eu era magrim Bastante cabelo Cabelo preto Uma barba igual a sua E ela achou que ia ficar assim Não tem jeito Ela vem mudando A gente vai tentando né, ajeitar daqui Ajeita de lá, chega uma hora que não dá Ele Já está branco Já está pouco né? não Tem jeito a lógica de Jesus é outra A lógica de Jesus é o seguinte Você pensa que o melhor Vem primeiro? Você está enganado Se Jesus tiver lugar na sua família Ele vai fazer coisa muito melhor Amém? Ele faz melhor, ele faz melhor, ele faz melhor, ele faz melhor E aqueles períodos difíceis que todos nós passamos, isso não é exceção Todos nós passamos, o período em casamento perdeu Parece que o vinho primeiro perdeu a cor, depois ele perdeu o odor E agora ele perdeu, ele virou tudo, e virou água, perdeu o sabor Ninguém quer tomar água em festa, ninguém Ninguém vai para a festa tomar água então eu não quero um casamento que virou água, você não quer, eu não quero que os meus filhos se relacionem comigo como se fosse água, eu não quero que seja apenas necessário para a sobrevivência, eu quero que tenha sabor, eu quero que tenha uma cor bonita, eu quero que tenha um bom cheiro, eu quero isso. A boa notícia é que aquela família que convidou Jesus para a festa, quando a festa acabar, Jesus entra e faz tudo novo, e muda todas as coisas, e para muito melhor, e isso que o encarregado da festa não entendeu, ele chama o noivo, todo mundo oferece o primeiro vinho, o primeiro vinho é aquela expectativa, todo mundo chega na festa... Descansado, todo mundo chega na festa Com fome, todo mundo chega na festa Querendo que daqui a pouco vai batendo cansaço Está batendo cansaço, já viu o final de festa? Final de festa é um negócio terrível, né? Ainda mais o pessoal bebe, né? Dá até pena O pessoal começa animado, é um carregando o outro Né? Todo final de festa é assim Na lógica humana Na de Deus não Na de Deus é assim, começa muito bem e principalmente quando você começa Jesus Convida Jesus para o início da festa Aí daqui a pouco vem os percalços naturais da vida Gente, a vida tem percalços Às vezes está tudo muito bem comigo e Raquel Mas adoece um filho Às vezes pode estar tá tudo bem comigo e Raquel No relacionamento Mas faltou dinheiro Para cumprir os compromissos Às vezes está tudo bem com, meu, com meus filhos mas não está bem comigo Raquel A vida é assim, ela traz esses percalços né, Para todo mundo Mas se Jesus está lá na sua casa Desde cedo Quando acabo o vinho É só fazer o que ele mandar Amém? É só fazer o que ele mandar se o seu relacionamento, relacionamento com a sua esposa está ruim, Jesus vai dizer para você Que essa sua esposa, para ele, é como se fosse a noiva dele E que você precisa cuidar dela, como se ela fosse a noiva de Jesus Que você precisa amar tanto a sua esposa, como se ela fosse a igreja E Jesus, o noivo, se entrega pela igreja ele vai dizer para você esposa Que você é uma preciosidade Mas que Deus te deu um esposo Para você honrar Para você respeitar Para você cuidar dele Ele vai dizer para vocês dois Que ele deu a vocês um leito do matrimônio Sem mancha e sem mácula ele vai dizer a vocês, filhos, que embora a sociedade tenha se rebelado contra os pais, os pais são bênçãos do Senhor, eles amam vocês incondicionalmente, e eles merecem a honra, eles merecem o respeito de vocês, e se vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Ele vai dizer para você, casal que hoje está passando crise financeira, e que você, a conta não está fechando Não está chegando no final do mês Ele vai falar assim É melhor uma casa com um pedaço de pão seco Onde há amor no, Que numa mesa onde há banquete e ódio Olha que coisa maravilhosa é obedecer, Jesus, Ele vai ensinar, está faltando, está faltando tudo o que você queria, mas esse pão seco que está te alimentando, se for regado por amor conjugal, por respeito familiar, por dependência de Deus, esse pão vai ser multiplicado para a glória de Deus, mas eu preciso entender que é nesse tempo que Jesus faz toda a diferença, e ele transforma o pão seco num filé mignon, transforma a água em vinho, transforma a tristeza em alegria, transforma enfermidade em cura, e eu acho que o meu celular deve ter quebrado. Mas é melhor Jesus do que o celular. Muito bem. Eu quero me caminhar para terminar. A história vai dizer o seguinte. Ele vira pro noivo e fala assim: Você Guardou o melhor até agora. Querida Raquel, dia 24 de janeiro, nós iremos completar 31 anos de casado. Estou certo? Decorei, viu, Emílio, certinho, né? <risos> Decorei, tem que decorar, porque se eu errar aqui, eu estou enrolado. Vamos dizer que os 31 anos foram fáceis? Claro que não. Que não. Que todos os dias foram maravilhosos? Claro que não. Que todos os dias foram assim regados pelo melhor vinho? Claro que não. Mas uma coisa eu posso afirmar, é que o nosso casamento hoje é melhor do que era 31 anos atrás. Por causa de Jesus. presença de Jesus Por termos há 31 anos atrás Convidado Jesus para chegar no primeiro dia Foi no primeiro dia Ele já entrou na igreja conosco E aí quando Faltou o vinho O vinho perdeu a graça Sabe aquele tempo assim? Ele estava lá e nós tivemos que fazer muito pouca coisa Só tivemos que Fazer tudo o que ele Mandasse Que fosse feito, só isso Olha que coisa maravilhosa O que nós vamos fazer nesses 31 anos fosse assim, Agora está ruim, agora está complicado Agora a coisa está difícil tá. Bom, tem um convidado aqui na nossa casa E ele é Jesus Ele tem algo a nos dizer Nós não temos que inventar a roda Nós não temos que criar uma solução Nós não temos a solução mas ele tem A nossa parte É fazer Tudo o que ele Mandar Por isso, graças a Deus falo, e eu sei que Raquel vai concordar comigo Nosso casamento tem sido melhor Melhor, melhor E agora, para eu tirar nota 10, Emílio Se eu tivesse que me casar outra vez Me casaria com Raquel de novo Viu? Como é que se conquista uma esposa? Mas é verdade, por quê? Porque eu não sou perfeito, ela não é perfeita, meus filhos não são perfeitos, a nossa casa não é perfeita. Não é melhor que a sua? Claro que não. O que tem que fazer diferença na nossa casa é a presença de Jesus. Agora eu quero terminar com uma história. É uma história. Eu não sei se é história ou história. Ela diz que no Oriente tinha uma grande fábrica de tecidos, grande. E com muitos trabalhadores. Com muitos fios de seda fininhos. E quando eles iam trabalhando para fazer os tecidos, muitas vezes aqueles fios embolavam, né? Eles faziam Tinha um um funcionário, um supervisor, que a única função dele, ele não ficava nem junto com os funcionários. A função dele era é o seguinte: quando embolasse alguma quantidade de fios, uma campainha tocava, ele vinha, parava a produção, ele ia, ele já sabia fazer aquilo. Ele desembolava os fios, né, fazia aquele embaraço, ele conseguia resolver, a produção voltava e ele saía. Bom, daqui a pouco embolou de novo tudo. Ninguém fazia nada. Tocavam a sineta Vinha lá o senhor, parava a produção, e ele ia lá, desembolava, desembaraçava tudo. Tudo desembaraçado, a produção voltava e ele retornava para o seu canto. Havia um funcionário, já há bastante tempo na fábrica, ficou observando ele fazer. Observando. E um dia ele falou assim: A próxima vez que embolar esses fios, eu vou consertar. E, determinado tempo, embolou os fios. E ao invés de tocar a campainha, não pode deixar que eu sei E ele começou Só que cada vez que ele mexia, embolava mais E cada vez que ele mexia, embolava mais E chegou uma hora, não tem jeito tocar a campainha Vem o supervisor Estava um estrago Um estrago Aí o funcionário envergonhado Falou assim, olha eu preciso pedir desculpa o senhor Porque eu achei Que eu soubesse desembaraçar esses fios e vou dizer mais, eu me dediquei, eu fiz o melhor que eu pude, mas o que eu posso ver é que na verdade eu piorei a situação. O supervisor olhou para ele e falou assim, olha, você não fez o melhor que pude. Porque o melhor que você podia fazer era tocar a campainha. E recorrer a mim, que sei desembaraçar os filhos. Às vezes, a nossa vida familiar fica muito embaraçada e embolada, porque nós esquecemos de tocar a campainha para chamar aquele que sabe desembaraçar os filhos. E nós achamos que sabemos. Eu tenho a minha crise financeira e eu digo, eu tenho a solução, eu sei resolver. Eu tenho a minha crise com os meus filhos e eu digo assim, não, não. Pode deixar, eu já sei o que fazer. Eu tenho a minha crise com a minha esposa e eu digo assim, para que chamar, para que tocar a campainha? Nós vamos resolver. E sabe o que acontece? Só vai embolando mais. Só vai embolando mais. Só vai embolando mais. Só vai piorando. Aí quando não tem mais jeito, aí que a gente se lembra da campainha. Essa historinha muito simples me ensina exatamente aquilo que nós deveríamos... Fazer ou não fazer em relação a Jesus nos nossos problemas Quantos casamentos vão piorando, 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 piorando Enrolando, embaraçando, embolando, sabe por quê? Porque vocês acham que terão a solução, vão resolver E não recorrem àquele que pode resolver às vezes nós estamos com nossos filhos se perdendo e dando trabalho E a gente vai sendo assim, tudo bem, a gente resolve, a gente tem a solução Nós temos a fórmula, vamos recorrer aos mestres do mundo que eles têm a fórmula E esquecemos de tocar a campainha Essa campainha é a nossa oração E é recorrer a quem pode desembolar a nossa vida é recorrer àquele que pode desembaraçar os enrolos que nós fizemos. É recorrer àquele que ele está aqui para. Ele chega e resolve. E aí dizendo, mas nós fizemos o melhor. Eu tentei ser o melhor marido, minha esposa não entendeu nada. Eu tentei ser a melhor esposa Meu marido não entendeu nada Eu tentei ser o melhor pai Meu filho não entendeu nada Eu tentei ser o melhor filho Meu pai não entendeu nada E Jesus falou assim Rapaz, você, o melhor que você deveria ter feito É vir a mim Vinde a mim Todos vós Que estás cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Amém? Vamos curvar nossas cabeças em oração Aprendemos com mais uma família. Aprendemos com mais uma casa. Hoje nós aprendemos, primeiro, Jesus foi convidado para a nossa casa, no momento.